0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da me Cantor con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel Regno delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è venerdì 12 e siamo qui a parlare di calcio e anche stasera trasmissione molto ricca di contenuti, ci sono un sacco di cose da dire. Ci sarebbero un sacco di partite di cui parlare, però noi ci limiteremo a tre e poi parleremo ovviamente anche delle Women. Parleremo un po' dell'Under 23. E insomma, oh, stanno arrivando due partite estremamente importanti di cui una è finalmente la partita di Champions. Quindi, in fondo, parleremo anche di quello. Comunque, sono con me stasera diciamo, formazione quasi al completo. Eh, Federico Ienko, ciao Federico.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Federico Manisselu, ciao Federico. Ciao, prof, ciao a tutti. Giulia Chiminelli, ciao Giulia. Buonasera a tutti. Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
2: Ciao prof, e un saluto a tutti gli
0: ascoltatori. Roberta Sacco, ciao Roberta.
3: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Matteo Trevisan, ciao Matteo. Ciao prof, buonasera a tutti. E Michele Giliberti, ciao Michele.
4: Ciao prof, un saluto a tutti.
0: E, e, e Mirko Nicolino che ci raggiunge, credo per la prima volta. Ciao Mirko. Buonasera, buonasera a tutti. Perfetto, allora come sempre cominciamo a parlare delle partite. Parleremo essenzialmente di Juve-Roma e della doppia sfida con l'Inter. Per Juve-Roma ci introduce l'argomento Federico, vai.
1: Sì, eh, allora su Juve-Roma io mi soffermerei soprattutto su un aspetto che ho trovato particolarmente interessante e che si è poi, secondo me, intravisto anche un po' nella doppia sfida di Coppa con l'Inter. Ed è un qualcosa di cui Pirlo ha parlato al termine della partita, quando spiegava della della sua ricerca di soluzioni per affrontare la Roma. Ora, se torniamo un attimo indietro alla partita di andata, ricordiamo che in quell'occasione Fonseca ha la partita molto bene, giocando un po' sull'inesperienza di Pirlo e un po' sulle lacune che la Juventus aveva mostrato fino a quel momento. E applicando un piano gara con un pressing molto alto, transizioni rapide, sostanzialmente mettendo, mettendo in difficoltà la Juventus e portando a casa comunque un buon risultato. Al ritorno, eh, io credo che si sia tenuto ben conto di quello che era successo nella partita d'andata e si sia fatto tesoro di, di quella partita. e Anche a causa poi di, di altre contingenze, vedi soprattutto calendario, si è scelto eh, di affrontare la Roma. Cercando soprattutto uh, delle contromisure che permettessero di limitarne i punti di forza. Questo senza che però uh, significasse mettere da parte le proprie idee. Quindi uh, abbiamo visto una squadra con un baricentro più basso del solito. E, e questo per fare densità centralmente e chiudere, chiudere gli spazi alle transizioni dei centrocampisti della Roni. E' una ricerca uh, quasi ossessiva della verticalizzazione nel primo tempo. Eh, nel secondo invece c'è stata una gestione più tranquilla e oculata della palla, eh, forti del, del vantaggio. e A questo atteggiamento che ha esaltato un po' le doti di Bonucci e Chiellini di difendere in coppia dentro l'area, eh, si è poi abbinata mh, una concretezza in fase offensiva che nelle scorse partite non si era vista. Quindi la Juventus ha prodotto di fatto tre tiri in porta che sono stati uh, un gol, una traversa, una parata di Paolo Lopez, più l'autogol di Bagnets nel secondo tempo. Ora, queste situazioni sono state le uniche che la Juventus ha creato durante la partita e sono state uh, di fatto sufficienti per assicurarsi tre punti senza, senza soffrire, quindi è bastato giocare una gara uh, non esaltante ma di grande applicazione. E forse era anche ciò che serviva in quel momento per ritrovare un po' la, la giusta attitudine a difendere i risultati, a mantenere il controllo della partita anche quando si viaggia a giri più bassi, quindi quando non si ha pieno controllo della, del pallone sostanzialmente, perché la Juventus ha tenuto meno la palla rispetto ad altre partite, ma eh, è sembrata sempre estremamente in controllo di quello che stava succedendo e ha rischiato quasi nulla. E si tratta di una notizia che secondo me è ottima perché uh, Pirlo ha sicuramente delle idee interessanti e sono certo che continuerà a perseguirle, uh, perché non credo a banalizzazioni come è Pirlo che rinnega la sua, le sue idee per, uh, per raggiungere i risultati. E sono però convinto che uh, non esiste uh, una formula magica comunque, nel calcio per vincere le partite a prescindere sempre e comunque. Eh, che la vittoria passi inevitabilmente dallo studio, dall'analisi del contesto, eh, della squadra che si ha a disposizione degli avversari. E questo è un qualcosa che Pirlo con il suo staff ha dimostrato di, di voler fare e di poter fare, sia a parole quando nel post partita eh, raccontava di come un'eccessiva schematicità in Italia eh, alla lunga non paga perché gli allenatori ti prendono le misure, Uh, sia, per, sia nei fatti uh, perché ha restituito a Fonseca la lezione dell'andata e, pur mostrando rispetto per la Roma ha portato a casa un risultato prezioso e soprattutto ha mostrato secondo me uh, la capacità di poter assimilare una delle caratteristiche che uh, ritengo siano più affascinanti e anche fondamentali del, del ruolo dell'allenatore cioè quello di saper risolvere dei, dei rebus sempre complicati e sempre diversi quindi in definitiva, secondo me, eh, l'idea che si restituisce della partita è quella di una squadra più solida, più consapevole dei suoi mezzi e soprattutto più versatile, che eh, qualcosa che negli ultimi due anni era mancato e secondo me rende la Juventus inevitabilmente più pericolosa sia in ottica
5: scudetto che eventualmente poi in chiave Champions. E Secondo me, Fede, hai centrato quelli che sono gli elementi chiave delle due semifinali con l'Inter che si sono messe peraltro uh, esattamente a cavallo della partita con la Roma che sono state due partite um, forse non uh, diciamo, spettacolari dal punto di vista um, della produzione offensiva ma che sono state spettacolari per quelli che sono gli amanti della tattica perché si è visto chiaramente quanto Piero e il suo staff abbiano poi effettivamente imparato uh, dalla prima partita giocata contro l'Inter a San Siro in campionato che era finita male sotto tanti punti di vista. La prima nota secondo me da far notare è che la Juventus ha giocato qualcosa come 13 partite da quando è iniziato il 2021 a distanza di massimo quattro giorni l'uno dall'altro, quindi la Juvea sostanzialmente non ha mai avuto tempo per allenarsi, è vero che è stato un problema di tantissime squadre ma è anche vero che nessuna squadra a parte il Napoli che infatti ha risentito parecchio, secondo me, mh, del calendario assurdo di questo periodo. Uh, nessuno ha giocato più partite più partite di noi, perché c'era appunto anche la, l'impegno in Supercoppa. Uh, è interessante, secondo me, mettere in fila, e il calendario ce l'ha permesso, le tre partite che abbiamo visto contro l'Inter. Campionato, andata di Coppa Italia, ritorno di Coppa Italia, che secondo me sono state un crescendo. Perché se uh, all'andata in campionato, la partita di campionato è stata obiettivamente... Molto deficitaria dal punto di vista fisico, mentale, di intensità, ma anche e soprattutto dal punto di vista tattico, in cui abbiamo patito tantissimo Brozovic, che di fatto ha goduto di una libertà infinita. Barella, che ha tagliato dentro il campo come ha voluto, e Achimi, che non ha neanche dovuto fare un partitone, perché poi di fatto, eh, obiettivamente, eh, la, la, catena di sinistra, la nostra catena di, di sinistra, Frabotta e Rams, è stata pessima. Nella partita di Coppa Italia abbiamo già visto degli aggiustamenti importanti all'andata. Primo fra tutti il lavoro che ha fatto Kulusevski su Brozovic, un baricentro molto più basso, un palleggio più ordinato e tantissima pazienza. Questo ha unito, secondo me, in maniera molto interessante alla resilienza, all'essere andati sotto, perché eh, venendo una sconfitta brutta all'andata, trovarsi sotto dopo pochi minuti senza peraltro aver approcciato male il match e prendendo un gol che comunque ha denunciato sempre lo stesso problema di leggere i movimenti de- dell'asse di destra eh, del, dell'Inter, quindi esterno-mezzala, in questo caso Barella e punta, eh, la partita di ritorno poi è stata, è stata da questo punto di vista ottima perché eh, con delle soluzioni nuove sia in fase di non possesso sia in fase di possesso, secondo me eh, siamo riusciti a fronteggiare l'Inter alla pari anche dal punto di vista tattico mentre qualitativamente secondo me siamo sempre stati anche con la formazione diciamo, più rimaneggiata che abbiamo visto che è quella di campionato abbastanza uh, alla pari come livello tecnico uh, quali sono le note più significative che ho trovato da un lato uh, probabilmente uh, nell'ultima partita che è quella ripeto secondo me più interessante Inter la semifinale di ritorno di coppa Da un lato abbiamo visto la posizione dei terzini che è stata probabilmente il dato più saliente, abbiamo visto esterni, quelli di centrocampo, Bernardeschi e Quadrado, sempre molto aperti, mentre i terzini sono venuti spesso dentro il campo ad affiancare Rabiot e quindi dando più soluzioni in fase di possesso, peraltro con Bentancur che si abbassava parecchio tra i centrali e questo l'ha svincolato dalle marcature dei centrocampisti. Questo di fatto ci ha consentito di palleggiare molto bene fino alla tre quarti. Poi secondo me in questo periodo siamo offensivamente un po' deficitari, vuoi perché non abbiamo Morata, vuoi perché Kulusevski secondo me non è una punta in senso stretto e sicuramente non è una punta che può stare vicino a Cristiano Ronaldo. Però ecco, se offensivamente abbiamo faticato non è per la strategia di fondo quanto per gli interpreti della partita dall'altra parte io mi accodo al discorso che facevi Fede sul fatto che è uscito molto in questo periodo il dibattito su quanto sia opportuno o meno modificare il proprio sistema di gioco di base per affrontare un periodo per affrontare una specifica partita a me sorprende sempre che questo questo tipo di dibattito venga fuori anche quando i risultati sono a tuo favore perché un conto è dire, abbiamo tradito tra virgolette i principi di fondo a cui Pirlo si ispira e non siamo neanche riusciti a portare a casa il risultato, un conto è vedere una partita, secondo me, ben giocata, entusiasmante da un certo punto di vista, giocata contro l'Inter, dei titolari peraltro al ritorno, eh, con principi magari leggermente diversi ma clamorosamente efficaci. Secondo me è sorprendente che se ne continui a parlare. Quindi, in conclusione, sì, quello che ci insegnano queste tre partite contro l'Inter... in particolare le due di Coppa Italia, è che abbiamo uno staff tecnico che studia, che si prepara, che migliora, che non si piange addosso anche quando ne avrebbe i motivi e questo
0: secondo me è estremamente positivo. Ma guarda, io posso dire solo una cosa e poi do la parola a Mirko che sicuramente vuole aggiungere qualcosa, ma la Juventus ha eliminato l'Inter facendo turnover all'andata e al ritorno, e turnover per scelta perché specialmente la partita di ritorno avevi tre giocatori indisponibili e, e hai scelto di non fare giocare altri cinque titolari quindi c'è poco da dire francamente su, 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 sulla gestione di queste partite francamente queste dispute ideologiche le ho sempre trovate abbastanza, abbastanza sterile, abbastanza fine a se stesse è estremamente giusto che non abbiano un'idea di gioco e, 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 la, e la voglia portare avanti e fa benissimo ad averla chiara in mente e fa benissimo a portarla avanti quello che a volte sembra meno eh, come dire logico è pretendere di portare avanti delle scelte a tuo discapito, questo l'ho sempre trovato io assurdo, in nome di che non si sa poi ecco. Comunque Mirko se volevi aggiungere qualcosa questo è il momento.
6: Sono sostanzialmente d'accordo con le tue analisi, eh, quello che potrei dire a conclusione di questo discorso abbastanza approfondito è che eh, semplicemente eh, abbiamo assistito con il corso delle settimane ad un aumento di conoscenze da parte di Pirlo eh, se eh, ad inizio stagione potevamo definirlo un allenatore scolastico eh, che magari eh, perché veniva, eh, era fresco di corso eh, non aveva non ha avuto la possibilità di fare un precampionato che gli, ha, che gli consentisse di fare esperimenti eh, ha dovuto inevitabilmente fare eh, l'esperienza di cui aveva bisogno nel corso delle partite. Quindi eh, sento parlare da giorni ormai di eh, abbandono di un progetto eh, appena iniziato, io non riesco a capire perché non non si riesca a cogliere eh, l'importanza della della conoscenza che si acquisisce partita dopo partita eh, mi sarei preoccupato di più ed era uno dei motivi per i quali eh, non ero molto ottimista ai tempi in cui abbiamo fatto il, il side by side mi sarei preoccupato di più appunto se eh, Pirlo avesse continuato a testa bassa ad affrontare eh, tutte le partite allo stesso modo invece eh, io seguo sempre le partite in piedi perché <ride> sono abituato dalla panchina alla tensione e devo dire che fino a qualche settimana fa avevo sempre la sensazione guardando la partita che in qualunque momento l'avversario avrebbe potuto fare gol ora invece me ne sto tranquillo con le mani in tasca perché c'è quel sentore quella eh, consapevolezza nei propri mezzi che eh, mi dà quella tranquillità eh, sul fatto che la Juve difficilmente potrà prendere gol come si sottolineava prima il gol preso a Milano contro l'Inter, era stato purtroppo una, una piccola distrazione perché alla fine la partita la Juve l'aveva cominciata molto bene, e quindi io dico che da quello che abbiamo visto nelle ultime settimane non ci sono motivi di preoccupazione o, o, o mh, elementi che ci facciano pensare che il, la, il nuovo corso sia già stato abbandonato, tutt'altro, anzi. Eh, vuol dire che il nuovo corso sta prendendo un'ottima piega Poi eh, si pensa solo che alla Juve eh, ci sia Pirlo Pirlo ha uno staff eh, di persone altamente competenti C'è Gagliardi che è uno dei no, Il migliore, non uno dei migliori Il migliore match analyst che, che c'è in Italia eh, i, i, corsi, I corsi si basano sul, eh, sulle, sue, eh, sulle sue tesi Quindi c'è... Cioè, eh, Dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo, siamo, nel, siamo in buone mani perché eh, quando la Juventus forma uno staff eh, si eh, cerca sempre di circondarsi dei migliori in circolazione, quindi eh, buoni 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 segnali aiutati anche dal rientro di Chiellini che a livello di Carisma eh, dà qualcosa in più, però è globale il, il miglioramento e la eh, fiducia acquisita nei propri mezzi da questa squadra e lo dimostra il fatto che eh, anche un elemento come De Miral che eh, nelle precedenti partite aveva fatto errori di eh, irruenza errori di eh, gioventù anche se li vogliamo chiamare così andando a fare fallo a 70 metri dalla propria area con l'avversario di spalle e prendendosi un cartellino giallo eh, l'altra sera contro l'Inter ha fatto un'ottima partita di lettura lui è molto bravo in marcatura però eh, negli ultimi tempi eh, sta migliorando anche molto in copertura Eh, il fatto di avere a disposizione quattro centrali eh, difensivi di altissimo livello in un momento della stagione eh, delicato sinceramente mi mi dà un ulteriore motivo di di tranquillità Eh, mi dispiace solamente che eh, a centrocampo eh, possiamo fare eh, poche rotazioni, ma questo è un argomento di cui eh, parleremo a momento debito.
5: Ma Tra l'altro Mirko, eh, se posso velocissimamente, è interessante lo spunto che tu hai dato su Gagliardi e sulla preparazione dello staff, perché proprio dopo Inter Juve, una delle domande che tanti si facevano, peraltro anche legittimamente secondo me, era ma se era così evidente quali fossero i punti di forza dell'Inter la catena di destra, gli inserimenti di Barella eccetera eccetera com'è possibile che uno staff così preparato si sia fatto cogliere così impreparato alle soluzioni specifiche da adottare in quella partita ecco secondo me è interessante riflettere su questa cosa vedendo poi che di fatto le soluzioni giuste si possono trovare a ricordare che Come dire, quando si prepara un piatto non esiste soltanto la ricetta, ci sono un'infinita serie di variabili, perché se bastasse avere la ricetta, dieci persone con la stessa ricetta fanno dieci volte lo stesso piatto in maniera analoga. Non è così. Ci sono gli ingredienti, ci sono il modo in cui li disponi, c'è la fortuna che alle volte c'è, a volte non c'è. Sono cose, secondo me, da tenere da da conto, perché nella preparazione di una partita non si possono omettere delle variabili nel nel computo generale solo perché non le conosciamo è vero che noi possiamo studiare quello che ci dice il campo è altrettanto vero che quello che il campo non ci dice magari non lo possiamo sapere ma questo non basta per far finta che non esista il fatto che lo staff poi effettivamente sia riuscito a correggere contro lo stesso avversario tutti i difetti nell'arco di una settimana fa riflettere sul fatto che forse è uno staff più preparato di quello che qualcuno aveva potuto pensare vedendo errori che abbiamo ripetuto stolidamente per un certo periodo forse era proprio una questione di adattamento e di apprendimento una curva fisiologica poi cui adesso forse stiamo arrivando al momento giusto
2: Sì, eh, se posso aggiungere giusto un paio di postille una sul discorso della Biura anche eh, ricollegandoci alla storia di Pirlo la sua idea e la crescita a medio lungo termine che vedevamo di questa squadra Ovviamente mh, a- avevamo considerato che non si fosse rinunciato a, a-, a vincere, o non si fosse totalmente rinunciato insomma, a-, a-, a portare a casa risultati alla fine della stagione. Io credo che, visto i- il calendario, visto il tipo di-, di partite, visto anche che a Milano uh, in campionato contro-, contro l'Inter insomma, la gara non fosse propriamente... Andata bene in questo periodo dovevamo fare di necessità virtù e uh, sempre partendo da alcuni principi che si, si sono visti anche con una squadra molto più bassa, uh, molto, mo, molto meno proattiva se, se vogliamo, ma comunque dovevamo rimanere attaccati a, al treno da, da un certo punto di vista e dovevamo uscire da un periodo complicato uh, cercando di stare il più su possibile poi parleremo della gara co- col Napoli anche della Champions saranno secondo me due nodi uh, du- due snodi cruciali per, uh, per il proseguo della, dell'annata però devo dire che ne usciamo bene e sicuramente uh, ci siamo ancora e da questo si può continuare a, a lavorare anche con uh, più, più serenità secondo me con meno pressioni con, con meno uh, negatività e poi un altro piccolo appunto era sulla cerniera uh, Rabiot-Bentancourt che aveva già giocato nel 2-0 de, dell'Inter e che a me se, è sembrata comunque in crescita e vista l'assenza di, di Artur uh, un, un Rabiot comunque affidabile potrebbe tornare utile perché una delle altre cose che secondo me questa serie di partite ci ha ha detto è è l'importanza di di una coppia di centrocampo abbastanza reattiva che, che aiuti meglio la squadra
0: Perfetto Tommaso grazie, grazie a tutti per questa disamina diciamo più che esaustiva di queste tre partite, direi che si può eh, chiudere la prima parte e passare alle donne come sempre. Eh, ovviamente adesso è arrivato il momento di parlare delle nostre donne e come sempre lascio la parola alla mia capoledatrice Roberta Sacco o a Giulia, dipende da chi ha deciso di parlare per prima.
3: Prima di lasciare eh, spazio a Giulia che ci parlerà della prima partita, quella di Copitalia, spettacolare, finita 5-4, eh, giocata a Empoli l'andata dei quarti. Faccio un po' un un riassunto di quello che parleremo eh, in questo intervento. eh, Il titolo potrebbe essere Da Empoli a Empoli, dalla Coppa Italia al Campionato, Eh, poi parleremo soprattutto dell'intervista di Braghin che Stefano Braghin, il direttore generale dell'Eventus Women, che ha dato molti spunti interessanti, anche rivolti verso il futuro. Eh, molto roso per quanto riguarda la Juve e infine avremo una chicca io e Giulia, una piccola sorpresina che non sa neanche il prof eh, giusto per chiudere con eh, un pizzico di ironia il nostro intervento Quindi lascio la parola a Giulia che ci parlerà di questo spettacolare 5-4 eh, di Coppa Italia
7: Sì, diciamo che eh, con, con l'Empoli non, non ci si annoia mai la Juve è andata a Empoli a giocare appunto, l'andata dei dei quarti di finale di Coppa Italia e si è ritrovata per due volte sotto di di due gol l'Empoli è andato in vantaggio con una bellissima punizione di di Lyon su cui però eh, c'è anche la la responsabilità del nostro portiere di, di Bacic che dobbiamo dire ha influenzato pesantemente il risultato, perché a malincuore è stata diciamo, responsabile su tutti e quattro eh, i gol dell'Empoli. Poi la Juve aveva trovato il pareggio con un bel gol di, di, di Boattino, un bel sinistro sotto la traversa, di nuovo punizioni di Lionna eh, con ancora imprecisione in di Bacic. E ehm, eh, quindi il primo tempo si è chiuso 2 1, in apertura di secondo tempo. Il, l'Empoli è andato sul 3-1 di nuovo con, eh, con un gol, ancora su punizione ancora della nostra Benedetta Gionna di cui poi parleremo anche più avanti, proprio in occasione della, dell'intervista di Braghin. Va sul 3-2 la Juve con Zamagnano, un bellissimo sinistro da fuori area, 4-2 Empoli con Dumping, ancora qui male Bacic e soprattutto sulla prima respinta e la Juve che si trova su un parziale di 4 a 2 apparentemente pesante da recuperare poi eh, Guarino dalla panchina ha calato l'artiglieria pesante potremmo dire ha inserito Girelli, Urtig e eh, Cernoia e da qui la Juve diciamo che ha iniziato a dominare la partita soprattutto eh, con con i calci piazzati e e con, con gli stacchi aerei ha trovato il 4-3 con Stascova sugli sviluppi di un calcio d'angolo, di nuovo su angolo ha pareggiato girelli di testa e il gol, diciamo vittoria del, del 5-4, è ancora su, uh, su punizioni di Cernoia, un colpo di testa di, uh, di Salvai. Quindi una partita sicuramente uh, divertente dove non ci siamo annoiate. L'approccio per la verità non è stato dei migliori, va anche detto che il campo era veramente uh, in pessime condizioni e questo sicuramente non favoriva il gioco palla terra della Juve, tant'è vero che poi sono stati decisivi appunto oltre che i cambi proprio, proprio i calci piazzati e le palle alte su cui la Juve ha potuto far valere la superiorità fisica con i centrali ma soprattutto con Girelli e anche con Urtig che commentando la gara in diretta con, eh, con Roberta dicevamo appunto che insomma noi siamo abituati a, a, a vedere sta scova e a vedere un, insomma, una ragazza che pur essendo molto giovane fisicamente è molto ha una presenza molto importante ecco sta scova vicino a Urtig sembrava, abbiamo commentato con Roberta sembrava una piccoletta ecco questo per dar l'idea un po' delle, eh, della, de, de, insomma, della presenza fisica di, di questa ragazza è stata quella con l'Empoli, una partita in realtà molto diversa secondo me rispetto a quella dell'andata di campionato che se vi ricordate avevamo, di cui avevamo ampiamente discusso in quella prima partita ci furono grosse responsabilità della, del tutto il reparto difensivo e varie cose da registrare, qui l'impressione che invece la, il risultato sia stato veramente condizionato proprio dalla prova purtroppo negativa del portiere. Eh, altrimenti avremmo parlato sicuramente di una, di una gara e di, una, di un risultato eh, diverso. Un dato comunque curioso è che l'Empoli è l'unica squadra quest'anno oltre a Leone ad averci segnato più di due gol e, eh, più di, eh, in, in più di una partita perché appunto questo è successo sia in campionato che, eh, che, che in Coppa Italia eh, e quindi sicuramente come abbiamo detto prima, non non ci annoiamo mai quando si affrontano queste due squadre. Ora, eh, sabato eh, 13 alle 12.30 ci sarà la gara di ritorno, insomma, non non dovrebbero esserci assolutamente il il passaggio del turno, non dovrebbe essere minimamente in discussione a meno di qualche catastrofe, però assolutamente non, non ipotizzabile, no Roberta?
3: Sì, infatti io vado vado a vedermela tranquilla questa partita, tra l'altro sarà anche su Sky, quindi è abbastanza comoda da vedere. Poi, dopo una settimana, eh, c'è stata di nuovo la partita contro l'Empoli, di nuovo a Empoli il il secondo round. Io mi ero già preparata psicologicamente per un 5-6, perché era questo il trend. Invece, per fortuna, le ragazze ci hanno regalato una partita tutto sommato... Tranquilla e anche di eh, elevata qualità tecnica. Eh, Hanno fatto la Juventus, come si suol dire. E hanno portato a casa un tranquillo tra virgolette eh, 3-0 eh, tra l'altro gol tutti di, pre- eh, di pregevole fattura Del primo tempo eh, forse il gol più bello segnato del campionato di quest'anno o uno dei più belli, di sicuro il gol più bello che ha segnato in carriera G- Cristiana Girelli anche perché l'ha dichiarato lei in un'intervista al Sole 24 Ore proprio questo di che ha segnato contro l'Empoli, che ha poi spianato la strada al raddoppio nel secondo tempo di Lina Urtig, un bel destro al volo e poi al tapin sempre di, di Cristiana Girelli che ha segnato il quindicesimo gol in 13 partite di campionato. Diciamo che da Cristiano a Cristiana cambia poco, si parte sempre 1-0 per, per noi bianconeri. E bianconeri e da segnalare che tutti e tre gol sono avvenuti su azione cosa che non capita sempre eh, nelle partite delle bianconere che sono spesso, eh, spesso ricorrono ai calci da fermo o comunque la palla inattive sia per sbloccare le- il risultato e c'è una grossa percentuale da questo punto di vista interessante Nella valutazione, nella statistica dei gol segnati, e dicevo tre gol su tre assist di Barbara Bonansea che. È arrivato il 2021, ma si era già visto un po' con il leone a fine dicembre, si è risvegliata finalmente e, final- e proprio in, in questi, queste settimane stiamo ammirando eh, di nuovo la campionessa che conoscevamo. Eh, non avevamo dubbi, io lo personalmente l'ho abbastanza martellata nei, in, nei, nei podcast, ma perché mi arrabbiavo, tra virgolette, nel senso che pretendo da lei che ehm, renda per quello che vale, per, ma proprio per, anche per, per lei, perché è, una rag- è forse, forse il talento più importante che abbiamo in Italia... Come, anche come valore, non a caso eh, avevamo già detto è stata inserita nelle 11 migliori del 2020 dalla FIFA quindi da questo punto di vista rivedere una Bonansea così decisiva e eh, soprattutto così convinta nelle cose che fa è veramente un piacere e finalmente un valore aggiunto tra l'altro quando lei gioca bene gioca ben, gio- riesce a far giocare bene anche la squadra Detto questo però il motore della, della squadra da tutti i punti di vista rimane una sola per me, per quanto mi riguarda, che è, che è Valentina Cernoia. Eh, io penso che Valentina abbia la stessa importanza che ha quadrado nella Juve, quando, non, quando non, non c'è si vede e si vede tanto, Infatti, Nella partita che ci ha raccontato di Coppa Italia, Giulia, quando è entrata Cernoi ha anche eh, cambiato la gara, anche solo per il fatto che come calcia lei, i calci da fermo, il suo mancino, non non calciano in tanti, anche tra i professionisti e e in Serie A. Quindi da questo punto di vista è una gara... che ha portato tre punti importantissimi per il campionato Juve che viaggia tranquillamente in testa alla classifica sempre mantenendo i tre punti di vantaggio sul Milan, vincitore ma un po' a fatica eh, contro la San Marino Academy che tra l'altro sarà il prossimo avversario della, della Juve E Academy San Marino, che tra l'altro era anche passato in vantaggio, poi ha eh, ha preso quattro gole e ha perso la partita. Ma comunque il Milan non è in un periodo molto positivo. adesso, in questo weekend, appunto, ci saranno il ritorno di Coppa Italia e sarà anche diciamo la partita forse più da seguire, più interessante oltre alla nostra con l'Empoli è sicuramente Fiorentina-Inter dove la Fiorentina sarà sarà impegnata a ripaltare il 2-0 clamoroso eh, con cui ha perso eh, in casa dell'Inter e non è così facile anche perché anche se si è un po' ripresa eh, le viola comunque eh, non, ehm, non sono... Non, hanno, non sono forti come erano gli anni scorsi, quindi anche la differenza tra le due squadre non è così evidente e rischiano veramente tanto di uscire, dalla, di, di uscire da, quella, da questa Coppa e praticamente dire addio alla stagione eh, già um, neanche arrivato, arrivato marzo. Però forse adesso concentriamoci eh, sulla parte che ci interessa di più, almeno per quanto mi riguarda non so tu, non so non sotto giulia ma mi ha caricato moltissimo eh, quando ho visto la, l'intervista di Steph, stefano berlin anche perché c'è stata una cosa inedita io forse lo conosco un po di più perché quando era qua in alessandria eh, l'ho, l'ho seguito l'ho continuato a seguire ovvero il fatto che non si è limitato a eh, parlare e esprimere la sua saggetta, saggezza calcistica, ma anche ha anche tirato delle vere e proprie bombe nei confronti un po' di tutte le squadre italiane e non solo.
7: Che tu hai particolarmente apprezzato.
3: Molto, anche perché è inedito questo, questo Stefano Bagrini, ma mi piace molto.
7: Sì, devo dire che ha sorpreso anche me. Tu giustamente come hai, ave, hai anticipato nell'articolo che è uscito su Ateralbus, hai detto... Braghin parla poco, ma quando parla eh, insomma, si, si fa sentire. No? Lui anzitutto ha aperto l'intervista con, con un bilancio di quella che è stata finora la stagione, la stagione delle ragazze, sicuramente in linea con gli obiettivi, è arrivata la vittoria in Supercoppa, la Juve in corsa sia per lo Scudetto che per la Coppa Italia, e poi ha parlato anche del percorso in Champions League, che noi vi abbiamo raccontato naturalmente con la doppia sfida, eh, eh, contro il Lione e chiaramente Braghina ha parlato di bilancio assolutamente positivo anche per le prestazioni in Europa e qui diciamo che è arrivata la prima eh, frecciata giustamente dalle parti di Firenze perché eh, chiaramente parlando di programmazione di obiettivi giustamente eh, Braghina ha fatto notare come ancora eh, fino a quest'anno non fosse possibile diciamo, programmare un, un percorso in Champions League, essendo ancora tutto, diciamo, affidato alla sorte del, del sorteggio, no? Noi abbiamo avuto il sorteggio pe- peggiore possibile sulla carta e quindi è chiaro che non si potesse pretendere di eh, programmare, diciamo, l'arrivo agli ottavi, ai quarti, le semifinali, insomma, perché è chiaro che se ti capita di beccare il leone ai sedicesimi, eh, vai a casa e poco ci puoi fare, no? E la prima frecciata a Firenze è arrivata proprio da questo punto di vista perché Braghini ha detto sì c'è stato chi è vero la Juve è uscita diciamo ai sedicesimi invece c'è stato chi è andato avanti ma che ha, ha con un sorteggio decisamente diciamo più, eh, più leggero. Il riferimento era evidentemente alla Fiorentina che pur dobbiamo dire con una doppia prestazione anche di basso Scena. livello. Scena. Esatto esatto, ha passato il turno contro lo Slavia Praga e io e Roberta commentando la partita dicevamo se la Fiorentina avesse inco- incontrato il Lione probabilmente finiva non lo so, a doppia cifra. Ne parleremo, ne parleremo. A zero, esatto, ne parleremo. Ne parleremo. Quindi, prima frecciata che abbiamo particolarmente apprezzato Diciamo dal nostro direttore dalle parti di dalle parti della viola, no?
3: Sì, no, tra l'altro, come dicevo, non, è, non hanno fatto neanche tanti giri di parole, perché eh, era logico che aveva eh, quella, quella direzione, la frecciata, ma poi eh, non si è solo limitato a quello, ma ha anche parlato del futuro, che forse è un po' la cosa che ci interessa di più, ovvero ha parlato da una parte del rinnovo di Bonansea e dall'altra della Juve eh, 2.0, chiamiamolo così, quella che sta crescendo al di fuori di Vinovo, Le Ghionna, Lenzini, eh, la Bellucci e tutte queste ragazze che, si stanno, che sono 18 in giro per l'Italia tra la serie A e la serie B, che si stanno disimpegnando anche molto bene e che sperano di ritornare prima o poi alla base. Per quanto lo, Però partiamo dall'inizio, per quanto riguarda Bonansea eh, io penso che Braghina abbia un po' tranquillizzato i tifosi facendo capire che per quanto rigu- dalla parte della Juve non ci sono eh, problemi per quanto riguarda il rinnovo, se Bonansea rimarrà alla Juve e eh, secondo me è la cosa più probabile, rimane ancora la cosa più probabile non ci saranno problemi subito dopo la nazionale perché ha proprio parlato di una richiesta di Barbara di aspettare come data il 24 diciamo quindi la qualificazione speriamo agli europei 2022 senza prolungare ai playoff eh, se sì, invece Bonansea Deciderà di non rinnovare il contratto e penso a quel punto. La direzione sarà sicuramente di una big all'estero. Sarà per sua
7: scelta e, di, e certo non della Juve. Sì, la sensazione anche che ho avuto, anch'io è che sia proprio una, una scelta mh, assolutamente lasciata alla ragazza. Ci ho anche visto un po' di orgoglio, tra virgolette, di, di Braghi. Nel senso, ha detto Bonansia, grandissima giocatrice, alla Juve ha dato tanto, però, anche la Juve ha dato tantissimo a Bonansia, quindi. Ehm, poi chiaramente ha lasciato le porte assolutamente aperte e però sì, confermo la tua sensazione dipende esclusivamente dalla ragazza la volontà di, di proseguire insieme o meno
3: De, di, poi di certo quando si è fatta male quando era nelle fasi io le chiamo di down quindi quando era ha, non era buona non era, buonansè, ma era solo Barbara <ride> che ne ridiamo in questo modo eh, è stata comunque difesa, è stata comunque lanciata la fiducia eh, Guarino non l'ha mai persa completamente, quindi da questo punto di vista non dico per riconoscenza ma proprio anche nel credere nel progetto Eh, questo progetto ambizioso che sono parole che vengono sottolineate tutte le volte che ognuna delle ragazze eh, rilascia un'intervista quindi da questo punto di vista sta proprio a a Bonansea dire Pensare Io rimango alla Juve perché la Juve mi garantisce che fra due, tre, quattro anni ehm, posso puntare a vincere la Champions League in Europa, avere una squadra competitiva, oppure io non, ho, non mi sento di aspettare, voglio provare un'esperienza all'estero, non posso prolungare, visto che comunque non sono... Più una ragazzina anche se non è neanche tanto, tanto anziana e quindi provare subito a giocare in una big. Futuro quello della Juve dove eh, Braghini ci ha già anti- anticipato ritorneranno in estate uno o due ragazze. Ora è partito il Totonome, io ho fatto due nomi, penso che sono quelli più probabili, anche vedendo il ruolo. Uno è Glionna, e forse è il caso di aprire un attimo una parentesi, perché le due partite con Lempoli io ho visto una calciatrice completamente diversa, anche da quella dell'anno scorso. Proprio dalla gara d'andata a queste due gare ho visto una ragazza che è più convinta di quello che fa molto è migliorata moltissimo fisicamente e è proprio diventata è proprio maturata del tutto e secondo me è pronta per ritornare e a prendere il suo posto eh, con le attaccanti mentre la seconda secondo me sarà l'insini che dopo i due anni mi pare di prestito due o tre anni in prestito al Sassuolo, ormai sembra pronta a tornare alla base e fare tra virgolette la quarta eh, dietro a Sembrant, a, a Salvai e a Gama.
7: Sì, tra l'altro queste due ragazze secondo me sono un po' l'emblema di, uh, di questi due progetti tecnici, quello del, dell'Empoli e del Sassuolo, che stanno veramente funzionando e lavorando molto bene, soprattutto quello di Empoli. Ljonna eh, sembra, sembra pronta e quindi sono, sono d'accordo con te, insomma i, i due nomi più, più probabili sono, sono, sicuramente, sono sicuramente questi. Poi Braghin parlando di giovani ha parlato anche poi del del campionato dell'Under-19 che finalmente riprende e eh, giustamente eh, in questo caso Braghin ha spiegato come eh, in queste settimane eh, varie ragazze, praticamente le più più grandi, eh, quelle che stavano facendo l'ultimo anno in Under-19, siano andate praticamente quasi tutte a giocare in prestito. Eh, questo a dimostrazione del fatto che la Juve non volesse, giustamente, come ha detto Braghin, penalizzare eccessivamente queste ragazze eh, per colpa della pausa, quindi le hanno mandate tutte a giocare, a giocare all'estero. E qui è arrivata eh, un'altra frecciata, diciamo, a, questa volta dalle parti di Roma. Eh, perché Braghina ha sottolineato come l'obiettivo dell'under 19 quindi delle, delle più giovani non sia quello di, eh, di vincere lo scudetto di portare a casa i trofei ma sia quello di, di lavorare, di crescere e di eh, guadagnarsi la prima squadra dove poi arriveranno, eh, arriveranno eventualmente i trofei quindi sostanzialmente ha detto a noi non interessa tenere qui le più brave o le più forti per vincere in primavera ma anzi le mandiamo a giocare eh, e le mandiamo a fare esperienza e ci teniamo le più piccole e quando poi saranno pronte le soddisfazioni le, le raccoglieranno le raccoglieranno in prima squadra no?
3: sì anche perché come il nostro direttore ha, ha detto i trofei non si devono vincere in primavera ma si devono vincere quando si passa con le grandi e in questo la Juve mi sembra che sia ormai maestra sia capace
7: eh, direi di sì.
3: assolva bene il suo compito prima di chiudere quindi il nostro intervento la chicca finale che l'abbiamo un po' anticipata qua e là e forse il nostro bersaglio preferito forse Giul- Giulia <ride> ovvero la Fiorentina perché eh, martedì mi pare il 16 ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale quindi si saprà l'avversario della Fiorentina allora la Fiorentina giocherà contro uno di questi avversari Ve, lo, ve, le, ve le leggo in ordine del ranking dall'ottava alla, setti, alla, alla prima. Rosengard, Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Barcellona, Wolfsburg e ovviamente Lione. Questo è stato il mio commento eh, che oh, ho scritto a Giulia nella nostra chat. Esce al 100% con una di queste, quindi proprio mi sono letteralmente esposta. Con le prime 7, quindi escludendo il Rosengard, Rosengard, rischia la goleada nei 180 minuti. Con Lione, Barcellona, Vosburg e PSG è molto probabile che l'aggregato superi la doppia cifra, quindi dal 10 a 0 in poi. Sono stata troppo
7: cattiva? No, guarda, io a parte che ho riso molto con, con questa tua previsione che condivido assolutamente. Io, a me piacerebbe eh, vedere un, un Fiorentina-Lione perché, eh, perché sarebbe un ennesimo metro di paragone eh, con, eh, che fa capire al pubblico quello che ha fatto la Juve nei 180 minuti contro, contro le francesi. Però diciamo che anche un, un Barcellona, un PSG, un Bayern, cioè, ci accontentiamo, ecco, in bocca al lupo a loro. Sì, eh, no, io, guarda, io mi
3: auguro che prendano il City, che secondo me non è a livello del leone. che si prendono l'imbarcata che si meritino, non le ragazze, ma sempre la società, specifichiamo prima che qualcuno capisca in modo sbagliato no esatto
7: le ragazze le, r- le ragazze
3: assolutamente massimo no. rispetto e rispetto in-, in bocca al lupo a, tu- a tutte però si prendono l- l'imbarcata che si meritano e poi stiano in silenzio perché le parole certe volte eh, non dico che fanno arrabbiare ma sono fuori luogo perché tu sei una società che sei partita l'abbiamo già detto più di volte sei partita prima avevi la possibilità di prendere le migliori in giro e fare quello che ha fatto la Juve ma per incompetenza e per arroganza non l'hai fatto e adesso ti ritrovi ad avere eh, almeno altre oltre al Milan e noi almeno altre due o tre squadre con cui stai lottando eh, sì c'è anche la Roma avanti che è più forte della Fiorentina quest'anno stai lottando arrancando tra il quarto e il, qu- tra il quinto e il sesto posto ti devi solo anche un po' vergognare perché rischi, se eh, se esci dalla Coppa Italia, come dicevamo prima, rischi di arrivare a fine febbraio che hai completamente fallito la stagione. Quindi da questo punto di vista la Fiorentina deve farsi un po' il mea culpa prima di andare a guardare in casa di
7: altri. Nient'altro da aggiungere.
0: Ok, mi sembra che che siate state abbastanza chiare (ride) e e, insomma… Guarda caso, le rivalità eh, si stanno, maschili si stanno trasportando anche al campo femminile. Ma credo sia inevitabile al momento che il calcio femminile diventa uno sport di attenzione nazionale. Queste cose sono assolutamente inevitabili. Eh, adesso direi di, che posso dare la parola al nostro inviato speciale sull'Under 23, cioè Michele, che ci parlerà delle partite. Non so quante ne state giocate, purtroppo perdiamo il conto di con queste cose. Dici. Ne abbiamo
4: giocate tre addirittura eh, eh, diciamo che alla fine il, il conto finale è positivo decisamente perché abbiamo vinto contro il Livorno e, e contro la Gian Erminio e perso contro la squadra del Como che attualmente è anche prima in classifica. Ora eh, la partita con la Gian Erminio è stata una partita particolare eh, dove al, praticamente alla prima occasione... Eh, la Gian Erminio ha, ha segnato, alla prima occasione, eh, il loro primo in- tiro in porta, hanno fatto gol. C'è da dire che la Juve è andata vicina al gran gol nei primi 13 secondi, addirittura con Dabo che ha fatto un tiro da dietro il centrocampo e ha colto il palo. Sarebbe stata qualcosa di clamoroso. Poi per fortuna... C'è stato Alcibiade, io su Eleven Sports e su Juventus TV trovate la sintesi delle partite, guardatevela perché il gol di Alcibiade è davvero di rara bellezza, in un rovesciata da terra ha fatto un, veramente un grandissimo gol pareggiando poi abbiamo preso, mentre c'era un forcing della Juve abbiamo preso un secondo gol in contropiede, davvero come dei fessi e lì è andato un po' uno scoramento da parte mia per fortuna poi eh, Brighenti eh, la rimessa diciamo in carreggiata mh, prima segnando e poi procurandosi e segnando il rigore quindi abbiamo vinto questa importante partita fuori casa contro il Como il risultato di 3 a 0 è un po' penalizzante se vogliamo ma la partita non è stata così negativa almeno dal punto di vista del gioco cioè la Juventus Andre 23 ha giocato come fa di suo solito con grande eh, possesso palla e ha avuto le sue occasioni purtroppo al sesto minuto quindi all'inizio e questo non lo trovate nella sintesi non so perché sia nella sintesi di Juventus TV sia in quella di Eleven Sports è tagliata la parte iniziale dell'azione dove Dragusin in disimpegno commette un errore su un passaggio in orizzontale che viene intercettato. E infatti poi Dragosin si metterà le mani nei capelli, anzi nel codino per essere più precisi, perché poi andrà in gol, quindi subito la squadra del Como. Il secondo gol l'abbiamo preso su rigore, quindi dopo altri 10 minuti dal primo gol, quindi intorno al quindicesimo, Poi l'ultimo non lo considero proprio, era ormai a tempo scaduto, un gran tiro da fuori aria. Pazienza: 3-0 molto penalizzante, ma secondo me poco veritiero. Devo dire che nella partita con il Como, però, ho visto un grande Fagioli che ha giocato davvero con grande personalità e si è procurato anche un paio di punizioni dal limite che Brighetti non è riuscito a trasformare. E poi c'è stato quasi a fine partita un cost-to-cost di. Eh, di fagioli per Felix Correa che ha fatto uno stop al volo fantastico, dribbling e tiro dal vertice sinistro dell'area di rigore che è stato parato dal, dal portiere del Como. Eh, archiviata questa partita con la prima in classifica che comunque ci sta di poter perdere, teniamo conto che comunque attualmente la Juventus Andal 23 è a 10 punti esatti dalle prime due che sono Como e Renate e quindi archivata questa partita ci è toccato, toccato il Livorno anche questa è una partita dove c'è poco da dire perché un 6-0 così netto eh, non ha diciamo una grande occasione di discussione il Livorno proprio non c'era è una squadra che eh, Roberta ne aveva già parlato credo o forse ce l'aveva detto in privato vabbè confondo un po' <ride> le questioni tra privato e podcast comunque è una squadra un po' in disarmo se vogliamo hanno avuto anche 5 punti di penalizzazione avevano pochissimi giocatori in panchina e quindi il loro allenatore che tra l'altro è un nostro ex dal canto dovrà fare un grande lavoro per cercare di, di salvare la squadra e, quindi il 6 a 0 è nettissimo e Devo dire, ho visto con piacere nonno Brighenti di nuovo. Scusate, se lo chiamo nonno. Anche in realtà è più giovane di me. Tuttavia, sicuramente il giocatore diciamo con più esperienza dal punto di vista eh, dell'età anche della squadra, che eh, ha iniziato a ingranare, infatti, ha iniziato a segnare, eh, segnando anche in questa partita. Eh, il primo gol è proprio di Brighenti che viene da un bellissimo tiro da fuori di sempre lui, Felix Correa, deviato dal portiere che poi eh, Brighenti ha, ha messo in gol. Doppietta di Brighenti su un, un assist del nuovo arrivato Aki, eh, nuovo arrivato Aki che fa anche l'assist per il gol di, eh, di Marquez, che ritorna al gol mi pare dopo un bel po' di tempo, da, mi pare che da novembre. Eh, non aveva segnato più una rete, anche perché complice un po' gli infortuni. E poi una serie di altri gol, un po', occasioni un po' particolari, quasi gollonzi, come quello di Compagnon, poi il gol di Pecorino. Eh, e poi dimenticavo appunto il gol 47esimo, questo prima di, dei gol di Compagnon e Pecorino, di Felix Correia sempre, con un errore della difesa avversaria portoghese che... Eh, Pardon, un, un errore della, della difesa avversaria il portoghese Felix Correa eh, tira dalla, da fuori aria e fa un bellissimo gol anche lui eh, da segnalare il disappunto di Marquez non ricordo se è sul gol di Pecorino o di Compagnon che praticamente gli hanno fregato la rete ma <ride> voglio dire in questo caso Marquez ci teneva immagino a, a tornare in carreggiata come numero di gol eh, vi segnalo, tra le altre cose, che attualmente il capocannoniere della Juve è proprio Correa con uh, sei reti. E segue poi Brighenti. E poi, se non vado errato, ci dovrebbe essere Marquez, perché escludo Petrelli, perché ormai è andato via, ehm, è stato ceduto appunto al Genoa. E, a proposito di cessioni, ecco, vediamo un po' come è andato il mercato della Juventus al 23, perché ci sono stati nuovi innesti, come Davide De Marino, che è arrivato dalla Provercelli in uno scambio con Giulio Parodi, poi eh, Mattia Compagnon, che è un centrocampista che è arrivato dall'Udinese, eh, Bo, che già ha giocato un po' di partite dal Nantes, eh, Marley Aki dal Marsiglia, in questo caso uno scambio alla pari con eh, Franco Tonghia. Mi è un po' dispiaciuto perché Tonghia era CTP, e ha giocato anche in nazionale, sembrava un giocatore su cui la Juve comunque stesse puntando, però eh, questo Aki si è presentato anche bene con questi due assist nell'ultima partita vedremo se sono rose fioriranno. e fioriranno poi anche c'è Pecorino dal Catania che appunto ha segnato nell'ultima partita eh, tra le cessioni invece eh, eh, segnalo anche Coccolo in prestito alla Cremonese eh, dove ritrova Fabio Pecchia e poi eh, Wesley che è stato ceduto eh, al Sion in Svizzera e va alla corte quindi, di Fabio Grosso Un'ultima cosa, eh, sabato 13, e quindi per noi domani, per molti che ascolteranno domani il podcast oggi stesso, alle 12.30 ci sarà la partita con l'Albino Leffe. È una partita molto importante perché l'Albino Leffe è praticamente poco sotto la Juventus Under 23. e Sarà anche, immagino, una partita difficile fuori casa, staremo a vedere. Eh, tra i convocati, non c'è Fagioli che è stato convocato in prima squadra ma ritornano Raffià, Boe e Del Sole che erano stati assenti per infortunio. Mancheranno anche Di Pardo e Peters eh, che sono anche chiamati, stati chiamati da Pirlo in prima squadra. La partita successiva sarà, se vogliamo, ancora più difficile sarà con la Provercelli che è attualmente è terza in classifica.
0: Bene, grazie Michele per eh, il tuo solito excursus eh, Diciamo informatissimo sulla realtà dell'Università del 23 e direi che si può passare alla terza parte della trasmissione. E, e cominciamo l'ultima parte della trasmissione. Eh, l'ultima parte della trasmissione sta per arrivare alla Champions e giocheremo con Napoli. Quindi sono le, 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 questo è l'argomento di, di cui parleremo e ce lo introduce per quanto vuole Mirko. Vai. Allora,
6: situazione in divenire per Pirlo perché nelle ultime ore non ha avuto delle buone notizie. Eh, mancano dalla lista dei convocati per il Napoli. Eh, Ramsey, Arthur e eh, Dybala. Eh, per eh, Ramsey e Dybala eh, c'è più ottimismo eh, sulla possibilità di poterli avere eventualmente mercoledì eh, ad Oporto, mentre per Arthur la situazione andrà valutata giorno per giorno, perché è vittima di un infortunio abbastanza cioè, poco comune eh, e quindi la situazione andrà gestita con terapie eh, che eh, cercheranno di risolvere questa calcificazione eh, dovuta probabilmente a eh, diversi eh, traumi pregressi, non uno solo. Eh, c'è un'altra situazione da monitorare che è poi la questione relativa a uh, McKenney, che eh, effettivamente mi ero reso conto l'altra sera con Napoli che eh, è entrato ma non riusciva a spingere eh, Pirlo oggi in conferenza stampa, ha spiegato eh, che il ragazzo ha avuto un problema all'anca che gli sta dando noie però non è una cosa eh, non superabile insomma. Eh, detto questo dovrà in queste due partite sostanzialmente dosarlo eh, così come eh, dovrà dosare Morata che mh, non ha eh, recuperato proprio appieno dallo stato influenzale quindi eh, per la partita con il Napoli eh, diciamo che i dubbi sono due o tre eh, sicuramente mh, non giocherà Bonucci, è stato convocato in extremis ma sarà risparmiato per la partita di Oporto quindi, al centro della difesa eh, toccherà a Delict e eh, molto probabilmente Chiellini in vantaggio su De Miral. Eh, il dubbio è appunto eh, sulla questione terzini, perché eh, Danilo e Alexandro eh, potrebbero essere i titolari, con Quadrado alto a destra al posto di McKenny, eh, che eh, verrebbe eventualmente utilizzato a gara in corso con Chiesa invece sulla corsia di sinistra e eh, al centro Bentancur e Rabiot, eh, alle spalle sostanzialmente delle punte che sono eh, Ronaldo sicuramente e eh, Kuluseschi che nelle ultime ore pare abbia recuperato un po' di terreno anche se eh, Morata dovrebbe comunque giocare dal, dal primo minuto. La questione eh, che eh, preoccupa maggiormente o, o almeno Il problema più rilevante in questo momento è è il fatto di avere i centrocampisti contati. cioè eh, Bentancur e Rabiot eh, non possono sostanzialmente avere eh, dei cambi eh, perché Ramsey, anche se dovesse essere convocato per il Porto, comunque avrebbe uno al massimo due allenamenti con il gruppo e non non potrebbe che giocare uno spezzone di partita. Diciamo che bisognerà stringere un po' i denti in queste due partite, eh, sono due partite importanti, eh, quindi eh, non si potrà eh, fare un turnover molto eh, spinto, ma eh, si dovrà rimandare ogni eh, discorso di rotazione più approfondite eventualmente alla successiva partita col Crotone che si giocherà eh, di lunedì. Eh... Arriviamo uh, ad un momento importantissimo della stagione con eh, diversi giocatori che dovranno stringere i denti, ma questo non significa che eh, non ce la si giochi al meglio. Eh, ovviamente eh, la cosa che non si deve fare è eh, sottovalutare il Napoli pensando che eh, le difficoltà che li affliggano eh, abbasseranno la, la loro Verve combattiva perché eh, domani ci aspetta col Napoli una partita eh, durissima. Eh, loro sono molto rimaneggiati, e non avranno elementi di, di esperienza come Mertens, non avranno eh, Demme a centrocampo, mh, ma soprattutto non avranno i due centrali Koulibaly e, e Manolas, eh, dovranno eh, affrontare un'altra partita con il duo Ramani E Maximovic, che fin qui, ogni volta che sono stati chiamati in causa, hanno fatto davvero male. Quindi, se c'è un punto debole, eh, importante da sfruttare eh, contro il Napoli sarà proprio eh, la parte centrale della loro difesa. eh, eh, Dovremmo essere bravi a eh, cercare di eh, trovare lo spazio alle spalle. Sono due centrali che eh, sono fisicamente. Eh, abbastanza piazzati, però mh, non si amalgamano bene tra di loro e eh, spesso si lasciano attaccare sul, sul lato cieco, eh, si lasciano attaccare alle spalle, se, eh, in se, se ci saranno gli inserimenti da parte dei centrocampisti potremmo fare molto male. Mh, diciamo che eh, mentalmente ci arriviamo sicuramente meglio noi. Eh, anche a livello di eh, rosa, nonostante le assenze, noi eh, non abbiamo eh, grossissime lacune, diciamo. Eh, loro invece hanno proprio oh, dei buchi in alcune zone del campo. Eh, li vedo in difficoltà anche nella, in attacco. C'è un lozano in forma, ma per contro eh, insigne, ultimamente poco lucido, e poi eh, Osimen continua ad essere un, eh, un oggetto misterioso. Eh, quindi è, probab- è molto probabile che domani che col- contro di noi giochi Petagna. Eh, poi, dopo aver affrontato questa partita eh, con il massimo della concentrazione, senza pensare a quella di mercoledì, eh, penseremo appunto alla Champions, eh, partita in cui sicuramente tornerà eh, Bonucci. E nella quale poi vedremo se si riuscirà a recuperare Di Bala per uno spezzone anche se eh, sinceramente lo vedo difficile per quello che eh, ho avuto modo di sentire eh, quando eh, fa, eh, fa degli sforzi particolari soprattutto eh, quando passa alle esercitazioni con il pallone eh, avverte ancora del dolore, quindi questo è eh, sintomatico del fatto che eh, ancora ci voglia un po' di tempo. Eh, Per il resto, eh, devo dire la verità, non è che eh, sia molto preoccupato, abbiamo le le forze Atletiche e mentali per affrontare queste due partite, che tra l'altro poi, eh, come non ci capita da tempo, saranno giocate a distanza di eh, cinque giorni una dall'altra, quindi avremo un giorno, in, un giorno e mezzo in più per prepararla rispetto, rispetto al solito. E un giorno in più eh, fa molto perché consente all'allenatore, allo staff di. Eh, fare dopo una seduta di scarico almeno due sedute eh, tecnico-tattiche eh, che eh, fino a questo momento mi pare non siamo mai riusciti a fare, perché ne abbiamo sempre avuto a disposizione una sola quindi eh, di elementi, gli elementi sono sostanzialmente questi
0: bene, eh, diciamo io eh, non, non posso che essere d'accordo in linea di massima con quello che ha detto Mirko ora poi lui è, è più allenatore quindi deve essere sempre molto prudente io sul Napoli dico che se non battiamo nettamente il Napoli in quelle condizioni vuol dire che abbiamo sbagliato partita di tanto ecco perché il Napoli veramente al di là di tutto in questo momento è una squadra con dei problemi enormi di formazione e non stava giocando bene nemmeno la formazione completa Quindi francamente, insomma, saranno disperati perché se perdono anche quella probabilmente Gattuso saluta, però francamente, insomma, ripeto, non vedo come la Juve giocando una partita normale non si possa imporre facilmente. Se non lo fa, onestamente sarei preoccupato. La partita con il Porto invece è molto più preoccupante perché l'andata dei sedicesimi è esattamente la partita che praticamente ha rovinato la scorsa stagione, che è la realtà. Partito la favorita, ha giocato una partita orrenda orrenda contro Lyon eh, e poi non si è più riuscita a ribartarla, grazie probabilmente anche al Covid e tutto l'è successo, ma insomma, fatto sta quella partita l'ha giocata in circostanze normali e l'hai giocata malissimo. Ecco, questa è una cosa assolutamente da non fare, da non fare col Porto, che non è uno squadrone, ma un allenatore intelligente che è Sergio Consessao e non gioca assolutamente male. Quindi, quella secondo me è la partita è la partita veramente complicata contro il Napoli mi rifiuto di considerare una partita complicata per le condizioni in cui è il Napoli e al di là di tutto queste cose a un certo livello contano perché se ti ha una squadra li soldi troppi giocatori eh, non, cioè non è, che, non è che vale meno di cioè vale meno di una squadra di bassa classifica con, con lo stesso livello tecnico, semplicemente perché non sono abituati a giocare a quel modo lì, chiaro? Quindi io, io voglio dire, sarei estremamente stupito se la Juve a Napoli non il risultato. Quello veramente lo troverei bizzarro e inatteso. Sulla partita di, di, di Champions League ho molte meno certezze. Speriamo che, 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 che si riesca a fare una partita buona lì perché sarebbe, sarebbe estremamente importante. Ecco. Eh, abbiamo ancora altri interventi su questo, su questo punto qui?
4: Io sul Napoli temo soltanto una sottovalutazione dell'avversario che è un po' quello che è successo se vogliamo anche con la Fiorentina cioè anche la Fiorentina veniva da pessime partite in precedenza e forse boh, anche per quello e anche perché loro ci hanno messo di tutto e di più era la partita eh, dello scudetto per loro lo scudetto del campionato per la Fiorentina era batterci e ci hanno battuto non so se il Napoli avrà la stessa forza che ha avuto la Fiorentina con noi a dicembre. Ecco, In questo punto di vista sembrano ancora più depressi anche perché con un allenatore che fa delle dichiarazioni diciamo contro il proprio presidente e la stampa che ribolle parecchio e giocatori fuori condizione o infortunati speriamo bene perché sarebbe anche un'ulteriore iniezione di fiducia eh, che abbiamo iniziato un, un periodo davvero positivo, eh, dalla Supercoppa se vogliamo, ma anche con le, le partite con l'Inter e con la Roma, eh, quindi sarebbe bene continuare anche per cercare di recuperare il terreno eh, perduto. Poi ci sarà sempre anche il ritorno da giocare con il Napoli, e chissà quando si farà. Eh, da questo punto di vista eh, sempre più sciagurata la scelta di portare avanti il discorso su un campionato a 20 squadre che trovo veramente folle, folle anche per un, dal punto di vista delle, delle tv perché Benevento-Crotone francamente non so quante persone lo guardino a parte gli abitanti di Benevento e di Crotone quindi vabbè, comunque è un discorso mio, scusate, divagato
0: Ma sai, io penso che il discorso sul Napoli non dipenda dalla Juve la Juve penso che affronterà quella partita come la deve affrontare con la Fiorentina è diverso, perché la Fiorentina è una squadra di bassa classifica, ma quando ci ha affrontato non, non gli mancavano giocatori. Hanno semplicemente giocato la, la partita che a volte gli riesce di fare e noi abbiamo giocato male. Ma il problema del Napoli è che gli mancano troppi giocatori tra quelli con cui gioca di solito. E quando sei in una situazione del genere, alla fine vali meno, come ho detto prima, di una squadra dello stesso livello tecnico ma più bassa in classifica che a giocare con quei giocatori è abituata. Cioè, una squadra che gioca normalmente con due centrali, come Colibali e Manolasse, se si ritrova a giocare con e Ramani non può giocare allo stesso modo, è impossibile. Chiaro, questo te lo può dire qualunque allenatore, a cominciare da Mirko che è qui con noi. Quindi il problema del Napoli appare quello, che gli mancano troppi giocatori, è difficile che riescano a organizzare una formazione che in qualche modo sia coerente. Ecco, io la vedo così. Su, sul porto, come vi ho detto, altri dubbi. Ma c'era Tommaso che voleva dire qualcosa, se non sbaglio.
2: Sì, eh, un, un pochino, ma in realtà ha anticipato Michele, perché eh, credo anch'io sia una partita in cui la Juventus possa arrivare a, a testare i, i, i propri limiti, perché magari è una di quelle partite che eh, può, un po' un po' considerarsi, poteva considerarsi una trappola, però è anche una squadra che ho visto in crescita mentalmente, è una squadra che ho ho, ho visto più pronta ad affrontare difficoltà più più unita che dà anche una sensazione migliore di di risposta alle sofferenze, quindi contro un, un Napoli che Veramente dovrebbe avere un colpo di coda uh, quasi impronosticabile perché sono veramente, veramente a pezzi. Uh, è, è più complicato che, che contro Fiorentino o quant'altro. Per, per il porto, io sarò, sarò banale scontato, però c'è, c'è un cristiano in, in crescita che uh, vive. Per, per quelle partite c'è una, una squadra che arriva in maniera totalmente diversa rispetto alla Juventus che andò ad affrontare il Lione perché se se ci ricordiamo in quel periodo, prima dello stop covid, l'Inter fu un po' una, una gara fuori contesto per come la giocammo e in realtà faticavamo moltissimo, avevamo perso punti Uh, a Verona non eravamo convincenti, non sembravamo molto molto puntati e molto, molto per la quale, invece contro il Porto possiamo dare un'altra uh, un'altra buona, un'altra grande dimostrazione di, di squadra che veramente sa cosa vuole, ha, ha imparato fino ad ora... Uh, un certo modo di, 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 di scendere in campo si è compattato perché io ho visto una Juventus che in, in questo gennaio e, e questi primi giorni di febbraio ha dimostrato davvero una compattezza che sembrava aver smarrito ma da, da diciamo il penultimo anno di, di, di Allegri e secondo me potrebbe eh, regalarci buone soddisfazioni la gara contro, contro il Porto ovviamente premettendo che eh, l'avversario sarà un avversario tosto che sa come si preparano un certo tipo di partite che è abituato a, a, a giocarle però ecco sta disputando anche un campionato particolare in cui è a meno 8 mi sembra dalla dallo Sporting in testa e quindi sono in una situazione strana anche loro.
6: Sì, poi alla fine eh, con il Porto vale un po' lo stesso discorso che, che stiamo facendo con il Napoli, Nel senso, eh, non so quante altre volte ci ricapiterà di incontrare un Napoli così depresso e con tutte queste assenze, allo stesso modo non so quante altre volte ci ci ricapiterà di incontrare eh, il Porto agli ottavi, perché alla fine era la migliore delle squadre da prendere, se andiamo a a rivedere il sorteggio. Sono d'accordo sul fatto che, eh, seppur allenata da un ottimo allenatore eh, con Seisau, eh, non sta brillando in campionato come, come nelle passate stagioni. Quindi, eh, sì, che quest'anno è pure un po' più competitivo il campionato portoghese perché ci sono tre squadre eh, che se la possono giocare. Invece di solito eh, erano due. Eh, insomma, eh, ci sono ovviamente sì la parte tra le due quella eh, che eh, mh, ci dovrebbe creare meno problemi è quella, è quella con il Napoli. L'unica eh, in, qu- in quella partita noi s- saremo sostanzialmente padroni del nostro destino perché ci potremmo fare del male solo noi. La partita col Porto è un po' più complicata ma eh, allo stesso tempo eh, è, è il migliore ottavo che ci potesse capitare. E e, a differenza della partita con Lyon dell'anno scorso in cui alla fine c'era il sentore delle difficoltà eh, del non essere pronti eh, paradossalmente a vincere vincere con il Lyon, invece quest'anno mi sembra che ci sia la, la, la convinzione di poter andare avanti in Champions ed è un'impressione che ho avuto questa già da prima anche prima che mettessimo insieme questa questa serie positiva di di inizio anno Eh, insomma ottimismo, ottimismo, ottimismo Eh,
1: Sì, io condivido condivido, tra l'altro l'ottimismo soprattutto in chiave porto perché eh, come avete giustamente detto voi la Juventus è in crescita, ha ritrovato una certa compattezza, ha ritrovato determinati valori, e al netto soprattutto del, di, qualche, di qualche assenza che fisiologicamente c'è, fisiologicamente soprattutto se guardiamo poi ai giocatori che sono assenti, che sono un po' quelli più fragili diciamo, della, della rosa storicamente. E ha comunque quasi tutti i giocatori a disposizione, ha fatto delle rotazioni praticamente scientifiche nell'ultimo mese per cercare di preservare determinati giocatori, dare più spazio ad altri, e dare minutaggio magari a chi ne avrà bisogno per portarlo in condizione. E, e dal mio punto di vista io credo che la, la partita che è considerata veramente importante su cui c'è il focus tra le prossime due è quella di Champions, chiaramente. Di contro mi sento di buttare un po' di acqua sul fuoco per la trasferta di domani, eh, non perché sia un impegno davvero così probante, perché appunto Come ha detto Mirko, il Napoli al momento è a pezzi e non c'è veramente un momento migliore per affrontarlo. Però va anche detto che la Juventus viene da un filotto di di risultati consecutivi, anche piuttosto impressionante, giocando comunque ogni tre giorni e, e va considerato il fatto che è comunque un big match, quindi... Si può vincere, ma non mi aspetto un Napoli che stende il tappeto rosso, insomma. Quindi è una partita da sudare e c'è anche la possibilità di qualche calo di tensione. Sarebbe auspicabile di no, perché la Juventus ha perso troppo terreno nella prima parte di stagione sarebbe il caso di, compensare, di iniziare a compensare un po' con qualche vittoria, magari non così scontata come sarebbe la vittoria a Napoli che magari in un campionato normale sarebbe segnato con un circoletto rosso tra le trasperte che a cui si può anche in cui si possono tranquillamente cedere punti senza, senza fare drammi ecco adesso potrebbe essere una di quelle trasferte in cui invece recuperare punti però d'altra parte se uh, in, in seguito a tutto questo filotto in cui comunque sei riuscito a recuperare punti in campionato e passare il turno in Coppa Italia uh, la la partita veramente importante è considerata quella di Champions allora eh, ci si può aspettare domani anche eh, una squadra non completamente focalizzata sull'impegno e questo ovviamente non significa ripeto che la Juventus non non possa vincere questa partita significa semplicemente che sarà una partita comunque difficile e uh, che andrà andrà fatta comunque tenendo, uh, tenendo conto del fatto che uh, chiuso questo filotto poi ci sarà, ci sarà anche un po' di tempo in campionato per, uh, per recuperare con delle sfide più abbordabili, di conseguenza mh, è uno snodo importante, ma non è fondamentale. Ecco. Quindi, Uh, calma e sangue freddo perché la stagione non si decide domani
0: no la stagione non si decide domani però insomma un, un pezzetto sì, eh? perché non puoi cioè, non puoi perdere terreno su chi ti sta davanti e, e questa è l'ultima partita in cui lo puoi fare poi il il, il il calendario comincia a invertirsi e te hai una serie di partite in cui è ragionevole aspettare che tu recuperi i punti quindi se tu non ne perdessi domani Sarebbe già un, 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 un colpo molto grosso. Perché vedete il problema è un po' questo. Ora, noi siamo tutti contenti che la Juve abbia finalmente cominciato a giocare a trovare la quadratura. Però, eh, se te in campionato non, non, non ti sei messo una situazione per cui devi, come si dice, gettare il collo tra l'ostacolo. Se devi fare un girone di ritorno vicino ai 50 punti. E per fare un girone di ritorno vicino ai 50 punti, se devi vincere a Napoli domani, insomma, cioè, non hai molte alternative. Comunque. La trasmissione direi la possiamo anche chiudere, abbiamo detto tutto quello che, 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 che era importante dire e quindi posso cominciare a salutare tutti i miei complici, a cominciare da Federico Ienco. Ciao Federico. Ciao Prof, buonanotte a tutti. Ciao Marisero, ciao Rico. Ciao, ciao a tutti. Giulia Minelli, ciao Giulia. Ciao Prof, buonanotte a tutti. Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
2: Ciao Prof e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Roberta Sacco, ciao Roberta.
3: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Matteo Trevisan, ciao Matteo. Ciao prof, ciao a tutti. Il nostro inviato all'U- all'Under23, Michele Giriverti, ciao Michele. Ciao prof, un saluto a tutti. E-, e infine Mirko Nicolino, ciao Mirko. Un saluto a tutti e alla prossima. Bene, e come sempre io sono il professor Cantor, e vi saluto. Buonanotte a tutti, ci sentiamo la prossima volta. Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al tuo software Radassi e diffuso in rete tramite la piattaforma Sprecha. La sigla iniziale e finale è Shadows of the World di Mike Holden. Grazie come sempre a tutta la relazione di Lateral.